0: Hey, Sen. Hallo, Sas. Hallo. In het kader van het thema, hè? ik zat dus
1: te denken, je ook het bij Nijmegen. Ben jij lid of ben jij klant? Woehoe. Ik ben altijd echt wel iemand geweest die heel veel hart voor een club hè, heeft. Dus die de club echt omarmt. Dus altijd echt wel lid geweest. Ja. Maar ik moet zeggen, nu ik zo weer lekker in een vriendenteamse wil, begin ik wel iets meer consument te worden. Maar ja,
0: het is toch een beetje meer die klant. Ik ben ook heel benieuwd, kan dat naast elkaar bestaan? Ja, weet ik Ik ben in de vereniging is. en is het eigenlijk slecht om klanten te hebben in plaats van leden als
1: je het heeft heel zwart witsen? Ja, je zegt heel snel ja, maar eigenlijk ik denk de ik dat de behoefte van de maatschappij gewoon heel erg aan het verschuiven is. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En dit gaan we bespreken met onze
0: gasten. Volgens mij wordt het een super interessant verhaal, dus laten we gewoon beginnen. Ik heb er weer zin in. Hallo allemaal, welkom bij Potje Rookie, de podcast van de KNB. En vooral welkom bij de vijfde aflevering van onze speciale feestelijke editie in het kader van het 125-jarig bestaan van de KNB. In deze podcastserie kijken we tien maanden lang naar verschillende thema's die een rol spelen in de hockeysport. Hierbij kijken we naar het verleden, het heden, maar zeker ook vooruit naar de toekomst. Ik ben Sasja van der Wabaken en samen met Senna Bombach nemen wij je mee in de historie van Nederland Hockeyland. En het thema van deze aflevering is: Van verenigingsgevoel naar consumentisme. Want als we het hebben over 125 jaar hockey, dan zien we dat het verenigingsleven verandert. Daar waar het vroeger vanzelfsprekend was dat ieder lid zijn bijdrage levert aan de vereniging, lijkt het tegenwoordig soms moeilijker om iets terug te kunnen verwachten. Klopt het dat sporters en ouders soms liever klanten dan leden zijn? En is dat toenemende consumentisme iets negatiefs of biedt het juist ook kansen voor verenigingen? En zo ja, op welke manier dan? Nou, over deze ontwikkelingen gaan we vandaag in gesprek met Wolf Martens, onze collega en manager vereniging en hockeyers bij de KNW. En met Robert-Jan Schumacher, directeur dienstverlening bij de KNLTB, de Tennisbond. We zijn heel benieuwd hoe jullie naar deze ontwikkelingen kijken, wat jullie in je eigen sport zien gebeuren en waar volgens jullie de kansen liggen. Maar voordat we echt de diepte ingaan, zou ik jullie willen vragen om jezelf wat uitgebreider voor te stellen aan onze luisteraars. Rolf, zou jij willen beginnen?
2: Ja, uiteraard. Dankjewel. Uh, mijn naam is Rolf Martens. Uh, ik woon samen met Maartje in Rosmalen. Ik heb drie kinderen, Mijntje, Lieve en Pijken. Heb mijn hele leven lang gehockeyd, van klein zijn waan Ging het liefst met een kratje ballen naar het hockeyveld. En soms sloten de mensen aan, soms niet. Maar ik vond het heerlijk om een kratje ballen op goal te schieten. Uh, heb altijd veel gesport. En ook dus veel gehockeyd, maar nu niet. Dus uh, nu kun je me nog verleiden voor een flexaanbod. Maar gestructureel die zondag is op dit moment iets te veel. Uh, heb vroeger ook veel gebasketbald op pleintjes. Wat ik heel leuk vond, NBA Action kijken op vrijdagavond. En dan uh, proberen na te doen, lukte meestal net niet... Uh, maar vond ik echt heerlijk muziekje aan en heel vrijblijvend gewoon lekker, uh, lekker een beetje ballen.
1: Nou, ik heb jou hier wel zien bewegen hoor, dus ik, ik vind jou toch wel ritmisch uh, wel dat jij dat niet gehaald hebt.
2: Ah, ik was al heel blij dat het een podcast uh, was, ja. maar uh, ergens uh, ben ik blij dat er geen beeld uh, oh, bij zit okay. in deze. Kunnen we opzoeken. Kunnen we opzoeken, ja. Heel goed zoeken. <laughs> um, oh ja, en ik ben natuurlijk uh, vanuit uh, de Hockeybond uh, verantwoordelijk voor het team uh, Verenigingen en hockeyers. En dat is een team aan de ene kant die verantwoordelijk is voor de, uh, het advies. Dus de strategisch en beleidsadvies. Dus met de verenigingsadviseurs onder andere. Uh, maar ook advies op het gebied van veiligheid, integriteit, uh, inclusie-diversiteit, uh, paar-hockey. Um, en aan de andere kant eigenlijk de doelgroep-eigenaren. Dus uh, boven 18 en onder 18. Waar we eigenlijk het huidige aanbod monitoren en kijken of er uh, nieuw aanbod geëerd kan worden. Dus echt bezig met innovatie. En een mooi voorbeeld daarvan is Hockey Fives. Wat uh, je nu aan het organiseren is en waar we het over maken. Ah, ja. Daar uh,
1: gaan we het nogal meer over hebben in deze aflevering. Maar ik had even een vraag: want als we je dan kunnen verleiden met een flexibel aanbod. Ja. lid of klant?
2: Lid of klant? Ik denk dat ik uh, dan klant ben. Oh, en, uh, ik, kan, ik kan hem zo toelichten waarom.
0: <laughs> Robert-Jan, zou jij jezelf willen voorstellen?
2: Uh, ja, ik ben uh, Robert-Jan Ik
3: ben 48 jaar. Ik ben directeur dienstverlening van de, van de KNLTB. Om uh, ja, te beginnen met mijn sportverleden, net als Rolf, een uh, veel sporter, uh, Wel een tennisser in hart en nieren, maar eigenlijk alle balsporten op enig moment in mijn leven, tenminste de, de be meest bekende balsporten, wel geprobeerd. Behalve hockey, moet ik uh, helaas bekennen. Het is niet even hoe je Tennis, veel voetbal, zaalvoetbal, uh, padel, squash. Uh, tegenwoordig zelfs golf erbij uh, aan het uh, doen. En uh, nou ja, als ik dan nog tijd over heb, dan uh, doe ik een stukje hardlopen en wat fietsen. Dus uh, de agenda zit heel erg vol met, uh, met sport. Uh, en gelukkig is, ja, uh, mag ik mijn werk ook uh, in sport uh, doen. Ik ben uh, begonnen als sportjournalist. Uh, ik heb de eerste uh, tien, vijftien jaar van mijn, uh, van mijn loopbaan bij een bedrijf in sportdata gewerkt. We zijn de hele wereld ook geweest naar de meest mooie evenementen. En we uh, alle sporten van dichtbij mogen zien en verslaan.
1: Ook het hockey dan? Daar wel ja, de... wat hockey, ja. ja.
3: ja. Dus dat was, was echt uh, ja, een fantastische baan voor een, een beginnende nee, ja. uh, 25-jarige sportenthousiast. En van daaruit heb ik me heel mooi kunnen ontwikkelen. En uiteindelijk de overstap gemaakt een jaar of tien jaar geleden naar de KNLTB, de Tennisbond. En daar kon ik mijn achtergrond in communicatie heel goed uh, met, uh, met een passie voor tennis verbinden. Want daar werd ik hoofdcommunicatie. En de afgelopen zes jaar zit ik in directie van de KNLTB. met directeur dienstverlening. En ik ben in die hoedanigheid verantwoordelijk voor alle dienstverlening richting onze... Spelers, dus zowel klanten als leden. Uh, en onze aanbieders. En dat zijn veelal verenigingen, maar steeds vaker ook de commerciële centra. Ja. En dat is, mijn, uh, dat is mijn verantwoordelijkheid nu.
1: Mooi. Ben je interessante mensen? Ja ja, 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 dankjewel dat je er bent. Ga naar de prijs kwijt, denk ik. De prijs kwijt. ja. Want uh, ja, Rolf die kan al niet wachten, want die mag het bekendmaken. Dat is ook mooi. Dat is super. We hadden natuurlijk een prijsvraag En de, de vraag was waar, waar de naam Ringpaas eigenlijk vandaan komt. Wil je een hoekje wagen toevallig?
3: Ja, hey, dat nou, net uitgelegd dat ik nee, nooit geholpen heb.
1: Nee, ik dacht, misschien ben je het als journalist al tegengekomen. Nee, helaas. Nou, op basis van de inzendingen konden we in ieder geval stellen dat iedereen het goed had, die, uh, die het heeft ingezonden. Dus we hebben gewoon een loodje getrokken. Uh, het antwoord is natuurlijk dat je vroeger moest de kromming van een hockeystick door de schijnsrechter goedgekeurd worden. Dus die werd door een ring gehaald. Ik zie Rolf al knikken. Je had zo'n ring ook Duits toch? Ik ja, ja, een misschien de kleuren, ja. ja, misschien met kleuren. Ja, misschien met kleuren. Dus elke goedgekeurde hockeystick, die kon die ring eigenlijk uh, passeren en dan was hij toegestaan op het veld. En wat je dit keer kon winnen was twee kaartjes voor de Proly. Super gaaf, in juni. En wie is de gelukkige winnaar? Jij ja, mag nu een special effect inzetten om die envelop te openen... omdat we het op een blaadje hebben staan.
2: Ja, ik, uh, ik ben een hele creatieve tijd nog niet gezet. Maar... Ja, ja. Ik
1: weet hoeveel hoeveelzijdig je bent, dus... Oké, okay, ik heb hier de winnaar.
2: Dus ik uh, ga het voorlezen. Het is Suzanne Muster, als ik het goed uitspreek. En uh, zij is degene die... Uh... ...winnaar is van deze prijsvraag.
1: En die wij hopen te zien op de Tribunus daar. Absoluut. De... Ja, zeker. Gefeliciteerd. En we gaan de kaartjes naar je opsturen. En aan het eind hebben wij natuurlijk weer een nieuwe prijsvraag. Absolute. En zoals wat kun je dit keer winnen? Een goodie bag van Adidas.
0: En dat hoort een, uh, waarschijnlijk een mooie sporttas die jou kant Gevuld. Gevuld. Dat wel weer uitgelegd, ja. Nou, goed. Mooi. Ja, dat gaan we zien aan het einde van de aflevering. Yes. En dan gaan we zoals altijd weer in twee kwarten, dus in twee keer 17,5 minuut in gesprek met tussendoor natuurlijk de rust en de afloop de shootout en natuurlijk de prijsvraag van deze aflevering. Dus ik zou zeggen, laten we snel beginnen. Ja, de titel van de aflevering is Van Verenigingsgevoel naar Consumentisme. Dat uh, kun je natuurlijk een vraagteken achterzetten. Gaan we denk ik ook zo uitgebreid bespreken. Want wat gebeurt dat nou eigenlijk? Maar misschien voordat we daar echt over gaan hebben. De vraag wat is consumentisme eigenlijk volgens jullie? Kunnen jullie dat onder orde brengen? Dan kijken ze elkaar aan.
3: Ja, ja. ja nee, dat is een term die wij uh, bij de Tennisbond ook heel vaak gebruiken. Hè? En ook in de, de verenigingsleer uh, uh, kom je hem vaak, uh, vaak tegen. En wat wij daaronder verstaan is dat de leden zich meer als klant, als consument gaan gedragen. En wij dat, proberen dat vaak ook in gesprekken met verenigingen uit te leggen. Kijk, een lid is onderdeel van een vereniging en draagt ergens aan bij. En vindt dat ook heel vanzelfsprekend en normaal. Terwijl een klant een product afneemt. Daar zit een heel groot verschil in. En het is precies dat verschil in gedrag... wat op verenigingsniveau af en toe kan schuren... als je daar geen beleid op maakt. Dus het verschil tussen ergens aan bijdragen of een product afnemen... daar zit voor mij de kern van het consumentisme.
1: Ja, Ja, mooie uitgelegd. Herken maar voor jou, Rolf.
2: Ja, en heel vaak zit er een negatieve lading aan consumentisme. Terwijl ik juist denk dat ook uh, uh, consumentisme in één profiel kan zitten. Uh, gekoppeld aan iemand die altijd een verenigingsdier is geweest. Dus uh, ik pak even mezelf als voorbeeld. Ik heb vroeger altijd gehockeyd. Ik heb altijd training gegeven, bar gedraaid, et cetera. Alleen er komt een moment in je leven dat je gewoon eventjes drukker bent. En als je dan iemand tijdig laat consumeren, dan kun je iemand voor een leven lang denk ik uh, beter behouden. Want op het moment dat je die kans niet biedt, dan ben je iemand kwijt. En uh, probeer iemand dan maar eens te, ja, terug te winnen. Dus dat is een hele lastige. Dus ik vind consumentisme, eh, eh, dat gaf je ook niet aan, hoor, zo, maar ik vind het geen negatieve lading. Eh, het is gewoon een uitdaging om die ook op een korte termijn ja, te binden aan je vereniging.
0: Ja. En dan even terug, hè. die titel is dus Van verenigingsgevoel naar consumentisme. En daarmee suggereren we een, een verandering in de samenleving eigenlijk. Um, maar ik wil me eigenlijk met een vraagteken stellen aan jullie. Zien jullie dit gebeuren of gebeurt er iets heel anders?
2: Ik denk dat, dat je het uh, wel degelijk ziet gebeuren. Ik bedoel, uh, de vereniging zit midden in de samenleving. En als je kijkt naar de samenleving, dan zie je een aantal trends en ontwikkelingen. Uh, kijk naar individualisering, consumentisme, flexibilisering. Uh, denk ook aan de andere generaties die nu aan zet zijn. En uh, ja, dat vraagt ook een andere aanpak. En uh, wat ik net ook aangaf, ik denk dat dat, uh, dat het lastig is. Want dat, dat, dat uh, strijdt een beetje tegen, um, tegen continuïteit binnen de vereniging. Maar ik denk dat het juist een uitdaging is om uh, te kijken ja, welke behoefte is er nou daadwerkelijk... en kan ik mensen niet alleen in, in het aanbod, hockey uh, in dit geval... maar ook misschien in je vrijwilligers staken... kun je die ook niet op een andere manier inrichten... zodat, dat, uh, zodat je tijdelijk je committeert en iets aan een project bijvoorbeeld... Yep. en niet uh, structureel een tweede weekend dagen.
1: Ja, wat dus wel bijdraagt aan een bijdrage leveren aan de vereniging.
2: Ja, en ik denk dat, daar, dat iedereen nog steeds wel een bijdrage wil leveren. Maar ik denk als er iemand uh, aan de deur staat... dan ben ik graag bereid om daar een bijdrage te leveren... Alleen als iemand zegt, ja, wil je lid worden of wil je een abonnement afnemen, dan begin ik al een beetje te wankelen. Dus uh, dat stukje zie je natuurlijk ook terug. Het ondemand demand, uh, en dat biedt ook kansen. Want als je het gevoel van vrijheid biedt, ja. dan uh, kun je ook uh, upseilen om het dan ja. het ook heel commercieel te maken.
1: Want hoe zie, hoe zie jij dat, Jan, denk je? Want wij bij stellen natuurlijk eigenlijk, stellen zeggen van verenigingsvol naar consumentisme. Is het beide mogelijk? Is een verenigingsleven mogelijk met alleen maar consumenten?
3: Uh, op een bepaalde manier denk ik wel. Het zal een andere vereniging zijn dan het traditionele verenigingsmodel. Maar mm -hmm. beide kunnen nog wel voldoende intrinsieke eigenschappen van de vereniging in zich hebben... om als vereniging door het leven te gaan. Alleen anders georganiseerd. En ik, ja, ik herken heel erg wat, uh, wat Rolf zegt. En ik denk, jullie vieren dit jaar je 125-jarig uh, jubileum. Mij
1: uh, ook? Ja, ik word ja. Net... Oh, maar, het is... ja. Net...
3: ja. maar je hoorde Maar je handjeetjes ketten. Jij
1: hebt je het ja. taart uitgedeeld. Ja.
3: Je wordt niet 125 jaar zonder te veranderen. En, en als je wij gebruiken dit jaar ook om echt terug te kijken. Je, je kan je toekomst alleen kennen als je je verleden kent. Daar geloof ja. ik ook echt in. Dus we kijken ook echt terug hoe wij de afgelopen jaren... en de afgelopen 125 jaar zijn veranderd. En het is best wel ongemerkt gegaan. Maar als je ons als bond nu vergelijkt met 125 jaar geleden... toen waren we monopolist. De enige aanbieder op het gebied van tennis in Nederland. Als jij wilde tennissen moest je langs de bond, moest je lid worden en bij een vereniging. Ja, dat is inmiddels al helemaal niet meer zo. En uh, door de jaren heen hebben we ons steeds tijdig aangepast. Soms een kleine aanpassing, soms wat grotere aanpassing. Dat is de enige manier waarop je 150 jaar wordt als bond. Dus dat geldt ongetwijfeld voor jullie ook. En ik denk dat we op verenigingsniveau diezelfde verandering zien en gaan zien. De verenigingen die zich tijdig weten aan te passen. En dit is, dit is, een, dit is niet iets wat in de sport... Aan de hand is, dus dit is iets wat in de maatschappij aan de hand is: dat er een, uh, een roep is om flexibiliteit, de agenda's worden smaller, aanbod. aanbod is veel groter dan ooit. Dus dat, er een, dat verenigingen daarop inspelen, ja, daar ontkom je niet aan. En die verandering is niet per definitie slecht en betekent ook niet per definitie dat je niet meer een vereniging bent. Nee, precies. Maar ik denk wel dat het, en dat is wat wij onze verenigingen mee proberen te geven, onze rol is niet meer de monopolist. Maar we willen wel onze verenigingen nu meer prikkelen om zelf hun eigen verandering te kiezen. Ja. En die verandering kan heel klein zijn. Dus we hebben ook nog steeds een paar verenigingen waar je in het wit de baan op moet. Ik vind ze heel belangrijk, is, is onderdeel van hun identiteit. Kan ik van alles van vinden, maar als dat een businessmodel is wat ja. werkt, wat ja. voor de lange termijn nog, nog kan werken, dan is dat voor hen de juiste keuze. We zien ook steeds meer clubs die uh, de kant van het consumentisme, die zich openstellen voor niet-leden, die een grotere rol. Uh, ...maatschappelijk willen spelen. Ja, die veranderingen die proberen we zo goed mogelijk te stimuleren, vorm te geven. En dat gaat bijna nooit ten koste van de vereniging, als het goed is, ja. sterkte de vereniging.
0: En misschien sowieso ook goed wel ik veel rookiers zullen luisteren. Um, want volgens mij zit het in de tennis, is er ook al wel meer commercieel aanbod, denk ik, dan in het rookie. Kan je schetsen hoe dat, uh, ja. hoe dat eruit ziet bij jullie? Klopt.
3: We hebben 650.000 leden inmiddels. Uh, en tot voor kort was dat onze belangrijkste doelgroep. Wij waren een bond, wij zijn er voor onze verenigingen. Die verenigingen hebben leden en die leden zijn ook lid van ons. Ja. Dat zijn er 1650.000 ja. in dat is een getal. Ja. En
1: 1650
3: verenigingen. Dus dat is een behoorlijk hoeveelheid verenigingen. Ook als ik het wel eens vergelijk met hockey. Maar dat betekent dat we hele kleine verenigingen hebben, maar ook hele grote verenigingen. Nee. Dus een wat grotere bandbreedte dan misschien bij hockey het geval is. Um, maar naast de 650.000 leden zijn er ook nog eens 350.000 à 400.000 mensen die vaak genoeg tennissen om relevant te zijn voor mij. Dus niet de mensen die één keer per jaar bij uh, de landbouw een uh, balletje slaan, maar echt die een contractbaantje hebben of die tien of twaalf keer per jaar ergens een baan huren. Ja. ja, op basis van contributie, als je het puur gaat terugrekenen, had je dan beter lid kunnen zijn van de vereniging.
1: Ja, absoluut.
3: En toch kiezen die mensen ervoor om ja. niet in verenigingsverband te wat zijn hun motivatie, wat zijn hun drijfveren ja. en hoe kunnen we daar dan op inspelen? En we zien dat die spelers eigenlijk tot voor kort uitsluitend bij commerciële centra een ding deden. Ja, ja. Dat, is de, dat zijn de, de aanbieders die voor die groep relevant waren. En wij proberen nu wat kruisbestuiving tussen die groepen te realiseren, zodat we uiteindelijk voor 1 miljoen tennisers, 650.000 leden, 350.000 klanten en adellers, want dat is natuurlijk een hele nieuwe stroming die ja. ook in, in opkomst is, we willen voor 1 miljoen mensen relevant worden en meerwaarde bieden. Of dat nou bij een vereniging is of bij een commercieel centrum. Of dat nou klanten zijn of leden zijn. Uh, Onze aanbod moet voor beide voorzien.
1: Ja, en we zullen dadelijk ook echt ingaan op een stukje padel. Want ik denk dat wij daar, daar nou, in een andere manier ook mee bezig zijn met een, een ander aanbod. Maar herken je dit rol? Of een beetje dat, dat verhaal wat hij zegt, En kunnen wij daar iets van leren als zijnde?
2: Nou, jaloersmakende cijfers, dus dat is één, heen, <laughs> denk ik. Um, maar wat ik, wat ik met name herken is dat de concurrentieveld veranderd is. Ja. Wanneer je verleden concurreerde tegen de lokale voetbalvereniging, of misschien de tennisvereniging, of uh, de lokale gymnastiekvereniging. Is nu het concurrentieveld veranderd en dat zorgt ook voor, uh, nou, kijk even naar de commerciële partijen, die hebben een heel acquisitieapparaat. Ja. Um, uh, dat kunnen we leuk of niet leuk vinden, maar hoe dan ook moeten we daar ook als vereniging een antwoord op uh, formuleren. Uh, maar niet alleen de commerciële partij, ook de ongebonden sporter uh, weet zichzelf uh, te verbinden. Als je via een WhatsApp groepje uh, je vrienden uitnodigt om uh, te gaan bootcampen. Uh, ja, is, zijn dat ook heel interessante dingen en krijg je toch ook het teamgevoel. En daarvan denk ik, ja, je kunt heel wat kansen zien uh, waarom troosteloos bootcampen hier op een bedrijventerrein, als dat ook op een tennisvereniging of iedereen in kan. En uh, die concurrentieslak, die moet weg aan. Dus ik vond het heel mooi wat je net aangaf. De, de witte tennisvereniging. De uh, Unique Selling Point. Op het moment dat je onderscheidend bent de vereniging, ben je niet alleen onderscheidend voor uh, de of de potentiële hockeyer... maar ook voor je lokale uh, commerciële partijen. Dus uh, misschien wel voor je sponsoren of voor je subsidieverlener. En ik denk dus dat daar uh, vooral heel veel mogelijkheden liggen. En dat we daar uh, um, zeker ook kunnen leren inderdaad. Uh, van de tennis. En,
1: en en houden wij ons dan te krampachtig vast aan onze eigen sport? Dus, dus hoe zien jullie dat? Vind je dat je binnen je sport moet flexibel aanbod? en, en hey, ik noem maar ja. van tennis naar padel, van hockey naar hockeyfies. Of of moeten we ook buiten onze sport gaan denken en gewoon überhaupt het sportaanbod op onze vereniging vergroten? Dus bewijzen van het tennis op, op de hockeyclub, ik noem maar wat. Hoe zien jullie dat?
3: Hey, dat, dat zien we nu al gebeuren, dus ik kan er van alles van vinden. De realiteit, de markt, dicteert uiteindelijk. En daar zitten ja. we bijvoorbeeld hockeyverenigingen die graag een padeelkooi ja. willen plaatsen. Precies, ja. Voetbalverenigingen Geel. die een je willen plaatsen. En dat stelt ons nu nog voor de uitdaging. Ja, maar kunnen die dan competitie mee en dan... Lid van de, ja. van de KNAB, kan je dan competitie bij de KNAB? Dat hoort bij de problemen. Hoor ja. bij een juridische afdeling, dat heel zenuwachtig van. Ja. En uiteindelijk is dat wel de kant die we op moeten willen. Dus jongens, los het alsjeblieft op. Want dat is wel precies wat onze spelers en onze aanbieders vallen die dragen. Ja. Ja. Uh, dus ik denk dat we maar beter daar heel hard over kunnen nadenken. Hoe kunnen we daar de samenwerking zoeken, wat werkt, en, uh, en die vorm proberen te geven, die verandering? Want anders dan gaat iemand anders het voor ons uh, oplossen en dan raak je die leden kwijt op een andere manier. Ik denk dat dat ook wel een discussie is. We zitten vaak ook uh, met, uh, met VWS en met NOC om te kijken of we de toekomst van sport in Nederland uh, wat, wat beter kunnen organiseren. En daar zit voor mij een enorme stap die we kunnen zetten. Nu moet je uh, als veel sporter, en, nou ja, Rolf is... ja. en ik, ook, ik moet lid worden van alle bonden en alle verenigingen ja, als ik wil, wil, wil sporten. Uh, dat zou een stuk makkelijker georganiseerd kunnen worden. Waarom wordt in Nederland iedereen geboren en die krijgt iedereen meteen een digi idee? om je... In de definitieve rondslomp voor de overheid goed te organiseren. Maar waarom niet ja. een, een sportidee. waarmee je in kan prikken op alle ecosystemen. die bonden of aanbieders verzoeken. Juist. En dat ja. ik met mijn sportidee terecht kan in het ecosysteem van tennis en padel. Ja. Maar als ik een uitstapje zou willen maken naar hockey of naar voetbal. Uh, dat dat op die manier ook is afgedekt. Ja. En dat, ja, daar zie ik een enorme grote verandering voor de komende ronde. Je
1: jaar. hoort dan wel als je strippenkaarten bij wijze van om bij verschillende ja. clubs. Uh, ja, ja. Ja.
2: Ja, maar helemaal eens, die, die multisportgedachte, die, die, die leeft natuurlijk ook bij ons. Het, het is, ik denk, als ik hier aan de tafel spreek, ik weet, hebben jullie getennist? Ik
1: niet, nee.
2: Maar als ik kijk hoeveel teamgenoten vroeger getennist ja, hebben en dan, dan vallen een moment, ja, ga ik tennissen of ga ik hier? want als ik competitie ga spelen, moet ik de keuze ja. maken. Ja, daarin zijn wij, um, denk ik, uh, we hebben het niet goed afgestemd met elkaar. Want volgens mij is die multisportgedachte juist mooi, want ik vind en tennisspelletje leuk, ik vind een leuk en ik vind misschien bootcampen leuk. En laten we dat op een slimme manier eh, combineren.
1: Nou ja, je ziet er en, en... dat er veel, veel uh, jonge sporters al vanaf een jaar of twaalf nu afhaken binnen hun sport. Hè? Omdat ze eigenlijk te vroeg al ja, zijn alweer klaar met hockey. Dan denk je, ja, uh, waarom stimuleren we dat niet? Gewoon de, de, Tot, tot uh, de middelbare schooltijd. Dat split zich denk ik vanzelf ook wel uit. Van De een zal meer passen binnen de tennissport, binnen de hockey sport. We kunnen, hè?
2: Ja, een leven lang sporten. Dat zou gewoon het uh, uitdaging ja. moeten ja.
1: Binnen welke sport dan ook eigenlijk. Ja. Dat moet ja. het doel ik, zijn van onze sport. In Nederland. Ja,
2: eens. En volgens mij is ook... Ik denk ook dat daar de druk op komt. Dus je kijkt de druk op de openbare ruimtes. We hebben echt unieke sportaccommodaties. Ja. En die sportaccommodaties die, die kun je ook... In, in, uh, uh, zeker als ik kijk naar hockeyverenigingen die relatief groot zijn. Ja, daar kunnen veel meer dingen plaatsvinden. Maar andersom, als je op een sportpark zit met meerdere sporten bij elkaar... kun je veel slimmer samenwerken met elkaar. En ik denk, ik kan me niet voorstellen dat, dat daar niet meer druk op komt. En uh, dat vraagt veel. Hè? Dat vraagt ook veel van onze bestuurders. Maar ik denk dat we beide de luxe hebben dat we krachtige bestuurders hebben. Dus veel mensen bedrijfsleven, veel ondernemerskracht. Um, wat, ja. wat
1: vraagt het rol? Want als je nou hebt over ja. verenigingen en Robert-Jan, waar begin je?
2: wil ja, wat het vraagt is één, is, is denk ik een stukje out of box denken. Dus echt heel anders denken van oké, okay, een beetje vanuit een one-stop shopping principe. Uh, vanuit de multisportgedachte. Het zijn even een paar termen. Maar echt anders kijken naar, naar je clubhuis dan het is een clubhuis van de hockeysport. Mm -hmm. um, dat is één, ook kijken naar accommodatie, want waarom kan ik niet judo? waarom kan ik niet bridge? waarom kan ik... Nou, er gebeurt al heel veel, maar er kan echt nog veel meer plaatsvinden. En het one-stop-shopping-principe, ja, als ik toch op die club ben, hoe kunnen we dan onze leden, onze consumenten, hoe kunnen we die ontzorgen? En hoe kunnen we die op een ja. snelle manier ontzorgen? Want uh, iedereen heeft een, beper een beperkte tijd. Ja. En, uh, nou, ik hoorde deze week, sprak ik een vriend van mij, die uh, uh, bij een opnieuwreiging zit, die zegt, ja... de kunnen we niet een pasta-maaltijd elke zondag ja, per, aanbieden. Ja. Ja, als we toch lang willen blijven bij die wedstrijd, die derde helft willen beleven... ja, dan is de optie om naar de Chinees te gaan of naar uh, een lokale snackbar. Maar als ik ontzorgd ben en krijg ik ook nog een pasta-maaltijd... en ik kan daardoor langer die derde helft beleven... ja, volgens mij win-win en ik gun als lid... kun ik ook die antracht uh, meer richting mijn lokale uh, keuken zeg maar in het clubhuis dan... Uh, de Chinees omdoek. De Chinees omdoek. En maar... Met alle respect voor de Chinees omdoek. Even, voor de duidelijkheid. Het
1: gaat nooit ja. <laughs> nee. no, Zolang je geen naam moet.
2: Ja. Is ja dat is mijn ja. auto duidelijk niet. Maar het gaat, het gaat om, het soms
1: verder dan sporten. Waar je het over hebt ja. naar de behoefte. Want ik, ik, ik herken hockeyclubs ja. die, die DHL verzendpunten uh, uh, hey, hebben. Die uh, flexibele werkplekken ja. bieden. Uh, ja. Het is geloof ik echt zo, zoveel groter dan sport inmiddels. Om het makkelijker te maken om te uh, sporten.
3: Dat kan, dat? dat kan het zijn. En ik denk dat dat voor... voor ja, ik beschreef net hoe tennisverenigingen bij mij echt uiteenlopen... van heel erg klein tot heel erg groot. En ja, daar zit ook nog wel het verschil. Ik denk dat wat je, waar je op zoek, bent, nou, op zoek bent... is een bepaalde mate van ondernemerschap. Ja. Het heeft durf en lef nodig om te durven veranderen. En als je dat kan koppelen aan ondernemerschap en in kan spelen op een vraag in de markt... en die markt kan breder zijn dan... Alleen van je leden of hè, de leefstand waar jij het net over had, is natuurlijk ook een, een gigantisch probleem. Ja, als je daar op een ondernemende manier invulling aan mag geven, los je problemen op die groter zijn dan het probleem van je hockeyclub. Daarmee help je je gemeente, daarmee help je een school, daarmee help je een andere organisatie. Dus het vergt een open blik, het vergt lef, het vergt ondernemerschap. En tegelijkertijd ook een bepaalde mate van realiteit zien in mijn... Als ik naar mijn eigen achterwand kijk, ik heb ja. ook voldoende verenigingen. Vier tennisbaantjes met een bestuur van vijf uh, absolute vrijwilligers. Ja. ja, daar ga je niet een uh, kinderopvang realiseren. En nee. moet je, dat hoeft ook niet. Maar ik denk wel dat de clubs die daar groot en sterk genoeg voor zijn... Uh, wat meer zich breder zouden kunnen oriënteren... en op die manier een grotere rol zouden kunnen pakken. Er is lef voor nodig, is ondernemerschap
0: voor nodig. Ja, ja, maar eigenlijk zeg je dus ook misschien... niet elke club hoeft dit te doen. Niet elke club moet volledig uh, het verenigingsleven... naast het consumentisme hebben staan. Klopt nee. dat?
3: Dat klopt en dat is denk ik ook wel een nuance die ik eh, wil aanbrengen. En aan de ene kant, zijn, wij komen echt uit een, uit een verleden waar we monopolist waren. Wij dicteerden hoe de sport in Nederland georganiseerd werd en beleefd werd. We waren het, het enige poortje waar je langs kon als je naar tennis wilde. Dat is een rol die, die gaan we niet meer terugkrijgen, die wil ik ook niet meer terugkrijgen. En we hebben nu een totaal andere rol, we zijn veel meer aanjager en verbinder. Maar dat betekent ook dat ik niet voorschrijf hoe jij je club moet runnen. Ik kan je wel prikkelen om jezelf die vraag te stellen en jou de tools geven. Ja. Om die vraag goed, hè? vaak is dat data of onderzoek. Uh, zijn dat de handvatten die ik je kan geven om een verandering vorm te geven? Maar uiteindelijk is het aan jou als bestuurder van een vereniging. Om die keuze voor je eigen vereniging te maken. En de, dat kan ook zijn de, dat de verandering voor de clubs die in het wit, wit willen spelen. Als zij uit onderzoek blijkt dat dat nog twintig jaar lang kan en dat dat ja. voorziet in een behoefte. Prima, dan hoeft daar niet zoveel te veranderen. Maar ik, ik zal je wel blijven prikkelen om je die vraag af en toe te, te, te stellen en de juiste data daarvoor te gebruiken. Want als jij zegt, van nou, ik weet zeker, ik kan op deze manier nog honderd jaar verder... dan denk ik dat ik daar wel een, een andere kijk op heb en dan gaan we over die kijk praten. Maar uiteindelijk is het niet mijn keuze als bond om te vertellen hoe een vereniging die verandering wil vormgeven.
1: Maar dus die, die verandering, hè, die transitie die je eigenlijk als bond hebt doorgemaakt... Waar zat daar de grootste worsteling voor jullie? Of, of wat was het moment dat ik dacht, oeh, wij moeten... Want het lijkt net alsof je, je ook echt anders gepositioneerd hebt. Je je praten over uh, veel meer ondersteuning, verbindend. Uh. Ja. Ja.
3: Ja. ja, die, die is heel, uh, heel mooi gegaan, heel geleidelijk uh, en tegelijkertijd heel abrupt gegaan ook. Ik, ja. ik zat met onze met, uh, collega-directeur Erik, zaten we naar ons strategisch manifest te kijken... waarin wij onze visie voor de toekomst hadden schrijven, waarin er stond leden, 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 leden. Hey. En mijn laatste stuk, het was een taai stuk... en het op een bepaalde manier voelde het niet goed. Toen heb ik op een gegeven moment gewoon ctrl-h... find and replace gedaan, vervang leden door spelers. En ineens wordt dat stuk veel makkelijker leesbaar. En hé, hey, hey, dat... Nou, superkleine aanpassing. Mega grote gevolgen. Want ineens ben je niet meer een ledenorganisatie... maar je bent er voor het belang van spelers. Je bent er dus niet alleen meer voor verenigingen... je bent er ook voor die andere groep spelers. En als je die bril afzet voor je leden en spelers daarop zet... Dan gaat de wereld er ineens best wel anders uitzien. En er worden keuzes en samenwerkingsverbanden tussen verenigingen en commerciële centra, tussen bonden onderling. Jongens, het gaat over spelers. Uiteindelijk bepaalt de speler niet alleen het lid of niet alleen de klant, maar de speler bepaalt hoe die sport het best georganiseerd kan worden. En onze rol als bond, als wij zeggen wij zijn de belangwaardiger voor die sport en voor die sporters, ja, dan heb ik me daaraan aan te passen. Ja. En niet andersom.
1: Van wij bepalen naar zij bepalen. Absoluut. Ja. Uh, ik zie Rolf knikken volgens mij is ja. herkenbaar voor wat
0: er, uh, wat er bij de sport oh. ook gebeurt. Maar we gaan ja. hem wel pas in het tweede kwart bespreken. Want uh, ik ga mijn niet blazen. en We gaan het even uitnemen. Dan is het tijd voor een korte pauze. En gaan we over naar onze rubriek Jouw Sportverhaal. En daarin vragen we jullie je allermooiste sportherinnering met ons te delen. Dat mag iets van vroeger zijn, iets van nu, iets als sporter zelf of iets van buiten de lijnen. Wat je maar wil delen. Dus uh, Rolf, uh, wil jij beginnen?
2: Ja, ik wil zeker beginnen. Ik zat te twijfelen tussen uh, meerdere opties en uh, dit is wellicht uh, niet de juiste keuze, maar daar komen we vanzelf achter. <laughs> <laughs> um, ik heb uh, vroeger bij EMC gespeeld, inmiddels gefuseerd met Horizon Mart, en uh, wij moesten een uh, oefenwedstrijd, of demonstratiewedstrijd spelen voor een club Mil. En daar werd een kunstveld geopend. En uh, daar hadden ze een, uh, ja, lokaal als een, een man bereid gevonden om met een ra radiografisch bestuurbaar vliegtuig de bal te droppen op de middenstip. En uh, nou, dat, wij stonden te kijken, we hadden al ingelopen en de warm-up was afgerond en we staan aan het hek.
0: Publiek langs de lijn.
2: Publiek langs de lijn, uh, een al euforie. En die man die komt inderdaad aan met zijn radiografisch bestuurbaar vliegtuig, met zijn uh, afstandsbediening en uh, helemaal gefocust. En dat vliegtuigje dropt die bal inderdaad werkelijk op die middenstip tot dusver uh, een groot succesverhaal. Echter, uiteindelijk moest dat vliegtuigje natuurlijk ook weer opstijgen. En dat ging net even mis. Dus wij zitten allemaal te kijken, we staan allemaal te kijken, en dat vliegtuigje, dat, uh, dat land, die dropt die bal, en dat stijgt niet op, stijgt niet op, stijgt niet op, en uh, crasht vervolgens op de achterbording. Maar dan krijg je een hele rare setting, dat je, uh, ja, dat die man, zeg maar, het veld afloopt met al zijn, letterlijk al zijn blokstukken. Boxt. En... Uh, ja, wat moet je dan? Moet je dan en plopkoppelen? Ik, ik, ik stel nog steeds voor als je dat terugneemt dat die man daarvoor gevraagd is. En uh, dat die man, ik zie, ik zie hem dan een heel traditioneel. Zijn vrouw thuis, oh leuk dat je dat gaat doen. En uh, nou, ja, dat, dat hij nou. overigens thuis komt. Helemaal in de in tranen. En, uh, uh, nah, uh, dat, dat, dat vergeet ik nooit. Elke keer moet ik toch, ja, zoals nu. Dat kun je niet zien op een podcast. Maar ik stil geen het <laughs> gezicht.
1: Ga je hem opsturen, deze podcast, zodat het ja. jou niet in het woord? Wat nou. ik, ik, ik weet niet of hij meeluistert.
2: Maar <laughs> nogmaals excuses, uh, Ja, dat is het Dat wordt jouw juiste sportverhaal. Ja, hier kan ik niet overheen, natuurlijk. En ik je heb je er veel te
3: lang ja, over nagedacht. Ja, ik heb er veel te lang over En, en ik, ik, uh, ik heb een aantal dingen die. Maar uh, ik ben bij heel veel sportwedstrijden geweest als toeschouwer. Ik heb hele mooie dingen gezien. Ik zat bij de deur omhaal van Marco van Basten tegen uh, Den Bosch. Ah. Ja, we, in de. Ja, je... Ja, klaar. Ja. Alleen ik was negen of tien. Ik zat de andere kant op te kijken, dus ik heb hem niet gezien. Dus ja, ma dan mag je dat eigenlijk niet als moment opvind <laughs> Ik heb bij de Olympische Spelen gewerkt. Dus ik het, bij, bijvoorbeeld in, uh, in China in Peking toen uh, Usain Bolt 100 meter bijvoorbeeld uh, Dus ik een van de eerste die een microfoon onder zijn neus stak. En dan zie je de adrenaline en die aders in zijn nek nog kloppen. En zijn ogen ja. bijna uit zijn kop. Super vet. Maar uiteindelijk, uh, ja, mijn mooiste sportmoment is toch ook gewoon wat sport in ons dagelijks leven kan betekenen voor ons... als ik naar de voetbalwedstrijd van mijn zoontje ga op zaterdagochtend... en ik zie hoe hij met zijn team leert winnen en leert verliezen... Eh, en leert omgaan met zijn tegenstander, leert samenwerken. En dan denk ik, ja, dat zijn zulke waardevolle momenten vanochtend... Eh, maar, maar in de rest van je leven. En dat zijn uiteindelijk voor mij de allermooiste momenten... Dat is waarom ik het zo leuk vind om in te zetten voor de sport. Om dat soort momenten te creëren voor een heleboel generaties achter ons.
1: De vereniging doet meer dan alleen de... Prima de sport. Zo is het. Ja. Dankjewel. Jij vindt wel een ander verhaal? Nou, ik vind de
2: link die je maakt, die vind ik heel mooi. Ik, ik, oh. ik, ik, ik ga toch nog eventjes, ik ga toch even stiekem, want ik hoor hier ook twee, drie ramen nou, nou, door. <laughs> het podium. Ik ben ooit in een unieke setting gehad dat ik drie keer achter elkaar kampioen kon worden of ben geworden bij drie verschillende verenigingen. En uh, elke keer geswopt, omdat uh, nou, de eerste keer uh, met voor kampioen... En toen was ik gewoon niet goed genoeg, omdat die spelers die terugkwamen beter waren. Dus uh, uh, kon ik dan niet blijven. Toen bij Drune kampioen, was heel leuk, maar dat team viel uit elkaar. En toen bij Weertkampioen, kampioen, en dat is het bruggetje wat ik wilde maken... dat was echt vanuit mijn vriendengroep. En dan maakt het eigenlijk niet uit op welk niveau je speelt. Maar uh, de, het medeleven, niet alleen van, van alles rondom het eerste team... maar ook de club eromheen. Ik denk echt dat we dat samen echt als, als, als club gevierd hebben... En dat is echt wel het unieke vereniging. En hoeveel jaar geleden? Is dit? En dit, ja, nou, dat is een hele goede 2007, volgens mij. Dus, dus moet je kijken hoe lang dat. Ja. Ja, hoe lang ja. ja, en
1: je dit op huis. Ja. Dus ja, de vereniging mag nooit verdwijnen.
2: Doeg. Nee, nee, 100% eens.
1: Helemaal mee eens.
0: Uh, ja, Rolf, Robert, jouw vertelde net mooi over de verandering die eigenlijk uh, bij de tennisbond heeft plaatsgevonden: uh, meer van leden naar spelers kijken. Ik zag jou knikken en volgens mij kon je niet wachten om te reageren. Dus,
2: ja, dat is een paar dingen. Ik heb ook uh, vooral ook een vraag. Maar even één stap terug is dat we uh, nou, als hockey -sport natuurlijk ook kijken naar de hockeyer zelf. Dus de actieve hockeyer, hoe krijg je die in beweging? En uh, eigenlijk bij alles wat we organiseren, het aanbod wat we creëren, als dat goed valt bij de hockeyer zelf, dan profiteert uiteindelijk die vereniging daar het meest van. Dus uh, dat is echt wel een denkwijze die we... Uh, inmiddels ingezien hebben. Daarom ook, ook verenigingen ook hier als, uh, als naam. Uh, waar ik benieuwd naar ben, is... Uh, dat is bij ons wel de uitdaging, want we hebben nogmaals sterke besturen... Uh, veel ondernemerskracht. Um, uh, wij geven ook veel advies. In nou, het verleden ook heel vaak toolkits, zo kun je het doen. Alleen we zitten net op dat, dat, dat volgende moment van implementatie. En um, uh, waar wij zeggen... Uh, je moet eigenlijk een stukje mede-eigenaarschap tonen om het te laten slagen lokaal. Omdat je gewoon die, implementa die lokale implementatiekracht eigenlijk mist. Zie je dat bij tennis ook? Of, of kun je inderdaad, of, uh, inderdaad adviseren en dan loslaten en dan mocht er uh, iets georganiseerd? Aans van de vereniging af en aan afhankelijk van het implementatieproces of van het, van het
3: product of de dienst die ze willen ja. gaan implementeren. Van de verandering die ze willen uh, implementeren kleinere veranderingen, grotere verenigingen kunnen het veelal zelf. Hè. Helpen helpen vaak met een best practice en wat handvatten. Bij de meer ingrijpende trajecten, eh, grotere trajecten ook. Op, het, het, het aanbieden van padel op een vereniging is stiekem een hele grote verandering voor een vereniging. Dat heeft een enorm grote gevolgen voor de hele clubdemocratie, de clubcultuur. Los nog van het financiële vraagstuk wat het kost om een kooi aan te leggen en, en, die goede, en daar leden op te werven. Dus dat zijn best wel grote dingen. Daar proberen we altijd een van onze eigen accountmanagers een rol in te laten spelen. En als we daar niet de capaciteit voor hebben zelf, dan zoeken we een externe procesbegeleider die daar voor twee, vier, zes weken een club verder kan nemen om, uh, om die verandering vorm te geven. Dat, het is te makkelijk om achterover te leunen en te zeggen, nou, ja, ja. ik heb je op het spoor gezet, veel succes
1: een vereniging ja. wil dit? Wat zou een mooie eerste stap zijn om uh, zoiets te onderzoeken bijvoorbeeld?
3: Ja, je zegt het al, onderzoeken. Want ja. vaak willen een vereniging dat. Dit worden we gebeld, kom, we moeten padel. Dan denk ik altijd, waar, waarom moet je padel? Waar, nee. blijkt dat je, padel? Ja, om alle verenigingen in de, in de buurt hebben al padel. Dan is de vraag, je Unique Sellingport, moet jij dan nog padel? Ja. Of, uh, wat, en dan gaan we heel onderzoeksmatig gaan we kijken... Wat gaat Padel jou kosten en wat gaat het je opleveren? Is er een business case op deze plek? Voor Padel business case is een woord wat op verenigingsniveau als het nou al snel vies klinkt en de ondernemer wordt. Ja, nee. Business case, exploitatiemodel. Noem het wat je het wil noemen, maar ga alsjeblieft kijken wat, wat er gevraagd wordt voor je vereniging en wat gaat het opleveren en hoe snel kan je het terugverdienen. En pas als dat allemaal daar de zijn op groen staan, dan gaan we weer een stap verder ja. in het proces om te kijken oké, okay, waar kan je dan die kooi het beste bestellen en hoe kan je dan zorgen dat er ook Aanbod Is, hè? want dat is vaak ook. Ja, ik heb die kooi, er komt niemand. Ja, je moet ook zorgen voor aanbod, je moet ook zorgen voor werving, je moet ook zorgen voor activatie. En dan gaan we dus heel procesmatig met zo'n vereniging aan de gang. En het eerste deel doen wij vaak zelf nog en daarna zetten we er vaak een procesbegeleider extern op die zorgt dat zo'n vereniging zo'n heel traject afloopt. Want het is, anders zien we te veel uh, dat het stokt bij ja, de kooi staat er en nu uh, mm -hmm. ja, dan werkt.
1: Want is, is Padel uh, uh, bijvoorbeeld als zijtak van tennis hè, ontstaan. Vanuit de veranderende behoeften van de sporter? Of zijn jullie een, eigenlijk een variant op de sport gaan bedenken om dat? Of,
3: uh... Dit ligt allemaal heel gevoelig, dus ik moet heel erg opletten. Oh. Want als Padel, als zijtak van tennis... Is een hele... Oh, is Pabelers, heel Het uh... voor alle... nee, is een hele autonome sport. Ja, nee, ab... Die plaatsvindt op onze verenigingen veelal. En daardoor logische kruisbestuiving met tennis ja. uh, aangaat. En die behoefte komt in eerste instantie bij een sterk vloeiende groep mensen die geïnteresseerd is in Padel. Ook veel hokkeers, ook veel voetballers. Ja. Ja. En van daaruit zien we de interesse voor, voor ten van tennissers. Die uh, ook de stad naar padel maken of vice versa. Padellers die zeggen. Ik hey, ben hier nu zo vaak bezig padellen. Ik zie die tennisbanen. Misschien ga ik dat eens een keer proberen. Ja. Het is die kruisbestuiving die we proberen aan te jaren. Ja,
1: en die juist versterkt. Hè?
3: Absoluut. Dus... En waar de vereniging intrinsiek sterker van. Maar... Ja,
1: ja, want daar lag al een urgentie ja. voor, de, voor de tennisbond om mee te veranderen. Ja. En in transitie te gaan, eigenlijk in positie te veranderen. Ja. Denk je dat wij die? urgentie al voelen binnen de hockeysport of dat die er is, Rolf?
2: Um, nou, ik denk dat die urgentie, dat de urgentie beseft en dan uh, geef ik vooral even de credits aan, uh, aan Sascha hier tegenover, met name wat ze bij het Nationaal Congres gedaan heeft om, om gewoon echt even te delen uh, waar de pijn zit. Ja. En uh, zowel vanuit pijn als, als ambitie, als wij een goede ambitie hebben, dan, dan um, uh, moeten we echt anders kijken naar uh, de beweegreden waarom iemand sport. Mm -hmm. En uh, ik denk dat we nu, los van de groeiambitie, vooral moeten kijken hoe we de pijn kunnen oplossen. En een medicijn het moeten bedenken. Um, als je kijkt, en ik denk dat het in 2017 was, hebben wij twee mannen van Disney op het podium gehad. Mm. En toen spraken wij over klantbeleving. Dat was echt nog een stap te vroeg. <laughs> uh, waarin nu eigenlijk uh, ja, nou iedereen uh, eigenlijk helemaal beseft dat je ook uh, meer klanten op je vereniging hebt. En het interessante daarvan is, is dat je dus ook een hele andere toon hebt. Dus je hebt, uh, ik geef altijd het voorbeeld... Uh, ik heb een zoontje die zit op zwemles en in datzelfde zwembad kun je, uh, heb je een commerciële partij en een verenigingsaanbod. Uh, uh, Hij zit toevallig bij, de bij het verenigingsaanbod, uh, was eigenlijk puur uh, budget gerelateerd. Zij konden pakket bieden, dus dat nam ik af. Maar je ziet echt heel duidelijk verschil. Want Bij de een krijg ik, uh, uh, wil je uh, een zwemmen afnemen, dan krijg je er een tas bij. En bij de ander, uh, leuk dat je lid wordt, weet dat er een bij is. Uh, ja, ja, ja. Dus het is een hele andere tone of voice... terwijl ik het soort van een gelijk product afneem als, als ontvanger. Dus het is afhankelijk van, van uh, ja, hoe je binnenkomt... en je kunt dus ook niet die beide doelgroepen met één tone of voice bereiken. En dat, dat is denk ik wel... je kunt wel in één keer flexibel willen zijn... of meer uh, commercieel willen zijn... maar dat moet je dan ook uh, aanpassen in, in je aanbod... en ook in uh, de tone of voice van je aanbod.
0: Nou zijn er denk ik heel veel hockeyverenigingen die dit zullen herkennen... dat beide groepen er zijn, maar die ook denken... ja. Gaan we dan volledig op één groep focussen? Of kan ik het naast elkaar doen binnen één vereniging? Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik, ik denk, uh, en dat is ook met het de nieuwe binningsmoneel... wat we de, uh, geïntroduceerd hebben... is dat je juist met behoud van de huidige groep... Um, een flexibele schilder omheen kunt creëren. En het voorbeeld wat ik in het begin gaf... is dat je... Uh, ik ben altijd verenigingslid geweest. Je kunt mij tijdelijk vangen door me te laten consumeren. Dus uh, uh, nu uh, doe ik misschien af en toe een potje mee... Uh, uh, en betaal ik er niet voor wat, je nu, uh, wat nu plaatsvindt? Overigens ik zelf niet, maar uh, ik weet dat het gebeurt. Uh, terwijl als iemand mee wil spelen en is daar ook nog, daardoor ook nog lid bij de Hockeybond, is daarmee verzekerd en uh, valt er mee al terug terecht, dan is dat een veel vertrouwder iets. En als ik dat een paar keer doe, ja, dan, dan kom je alweer even in de showroom. Eigenlijk wat je net zegt, vanuit Padel naar tennis. Toch in die showroom komen en zien dat daar tennis plaatsvindt, dan is de kans veel groter dat ik ga tennissen dan wanneer ik iemand zeg, nee, wij zijn een vereniging, alleen maar leden. Uh, consumeren kan bij ons yeah, niet. Yeah. Ja, dan word ik verleid. Nou, ik denk in coronatijd wat veel gebeurd is. Nou, dan ga ik wel uh, mijn rondjes hardlopen of um, ik ga wel zelf bootcampen. Yeah. Dus het, het, het tijdelijk vangen is, is denk ik echt wel key. En daarmee dus ook die flexibele skill rondom je huidige leden.
1: Ja, dus het vergroot dan de kans dat je daar... Zij, zij denken aan jouw behoeftes, zij spelen op jouw behoeftes... en uh, de kans dat jij dan later weer wat terug wilt doen is dan veel groter... Ja. Dan wat je nu denk ik ook op, ik weet niet hoe dat bij de tennis is hoor... maar soms zien wij dat ook bij hockeyclubs van... hé hey, je wordt lid, wat wil je doen? En dan moet je iets aankruisen. Ja, ja. En je, je moet nu ook een rol spelen, want je moet een bijdrage leveren aan de vereniging. We snappen allemaal de gedachtes, want er is gebrek aan vrijwilligers. Maar wat jij eigenlijk zegt is dat, dat op het moment dat we juist gehoor geven aan de behoeften en misschien meer de consument in dit geval... Is het kans dat je eigenlijk gevoelsmatig eerder lid blijft? Wordt, ja, wilde.
2: heel eens. Volgens mij heb je een heel mooi voorbeeld uh, uh, bij een team uh, bij Den Bosch. Die aangeven: ja, we hebben tien dames... die willen eigenlijk structureel gewoon 22 weken lang spelen. Ja. Nou, heel mooi. Alleen, het is te weinig om een elftal te spelen. En ze hebben ook nog een flexibele schil van zes dames... die in het duo lidmaatschap willen spelen. Mm. Nou, daarmee heb je die flexibele schil... die ervoor zorgt dat die tien dames structureel kunnen blijven... ook je, elke weekend lang. En die zes dames, die heb je ook behouden... Waardoor je uh, eigenlijk aan twee kanten uh, voorziet in de behoefte. En dan, um, ja, dan heb je die win-win. Dan heb je eigenlijk die, die, ik noem het even traditionele skill. Ge, uh, of de traditionele mm -hmm. pool gekoppeld aan die uh, flexibele skill.
1: Want ja. je, je zegt wel een belangrijk punt, Denk. En die hoorde ik jou eigenlijk ook al maken. Vaak is dat het probleem. Ja, hoe regelen we dan de competitie? En hoe krijgen we dat georganiseerd? Is competitie nog heel belangrijk?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat competitie... Uh, onze, misschien is het een beetje insight uitgedacht, yeah. maar je wil wedstrijden spelen, je wil jezelf challengen. En of dat in competitieformat of in eventformat of in toernooiformat, daarin is denk ik, uh, dat is echt de doelgroep afhankelijk. Maar uh, ja, ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Ja, bij ons is uh, competitie
3: en, en wedstrijden spelen minder vanzelfsprekend dan dat bij een heleboel andere sport is. Je wordt lid van een nee. hockeyvereniging omdat je uh, trainen en wedstrijden wil doen. Voetbal net zozeer. Wij hebben ongeveer 250.000 wedstrijdspelers onder 650.000 leden. En dan zitten er nog 350.000 ongebonden sporters die ook niet... Dus
0: minder dan de helft speelt wedstrijden. Ja.
3: Wij zien dat wedstrijden ontzettend belangrijk zijn. Want dat zorgt vaak voor binding met een club. Dus mensen die wedstrijden spelen zijn veel langer lid dan mensen die dat niet doen. Dus vanuit de bond pushen we vaak een beetje. gaan naar nou wedstrijden spelen, daar hebben we heel veel formats voor. Maar we realiseren ons dat ze bij mij nooit de percentages halen. Die, te, die bij jou uh, wel haalt het aantal wedstrijdspelers. Dus we proberen het te beïnvloeden. Heel lang is dat een van de USP's geweest van de vereniging, als je lid wilde worden, ja, of als je wedstrijden wilde spelen, dan moest je lid worden. Ja. Tegenwoordig hebben we formats waarbij ook onze bondenspelers lid kunnen worden of uh, wedstrijden kunnen spelen. En dat doen we in een competitie tegen bijvoorbeeld verenigingen. En we zien dat, dat enorm ja. het wedstrijdaanbod ja. verrijkt. Want ja. ineens hoef je niet meer naar die vier of die vijfzelfde verenigingen waar je al veertig jaar tegen speelt. Maar het aanbod is veel, uh, veel groter geworden. Je speelt tegen andere clubs, speelt tegen andere, andere mensen, speelt op andere niveaus. Ja. Dus het heeft ons wedstrijdaanbod enorm verrijkt.
0: Ja, ja dat is eigenlijk wat er natuurlijk bij het hoekie eigenlijk ook gebeurt met dat je nu via het Flexplatform ja. kan inschrijven, niet meer bij vereniging lid bent. En dus misschien lopen we er net een beetje achteraan... maar gebeurt er in het hockey nu hetzelfde, klopt dat?
2: Ja, nee, zeker. En, en uh, wat ik hoor bij tennis, wat ik mooi vind... ook bijvoorbeeld de zomercompetitie of de zomeravondcompetitie... Yeah. als je een blok afneemt... Um, en ik vind dat leuk... dan ben ik uiteraard uh, ontvankelijk... om nog een keer een blok af te nemen. En daar zit ook kans in, want, want vier keer een blok afnemen... Uh, levert een club ook meer op... dan één keer een uh, jaar. Yeah. En dat is, is echt anders denken. En ik snap dat de er onrustig wordt van, van continuïteit. Maar... Uh, uh, ja, dit zijn denk ik unieke vormen waar we alleen maar van uh, uh... Ja, slim kunnen kopiëren. Ja, ik, ik denk wat je daar zegt, hè, dus dat vier keer aparte blok, dat dat uiteindelijk meer
3: oplevert in financiële zin. Daar zit bij ons ook een hele grote kern van waarheid. Want wij zien verenigingen die ouderwet vasthouden aan het traditionele model alleen voor leden. Dat kan prima zijn. We zien verenigingen die helemaal de andere kant op gaan en alles over de boel van consumentisme. Via meet and play ons flex platform als het ware. Ja. Maar daartussenin zitten ook een beetje de sweet spot verenigingen... die en met leden, maar zich ook openstellen voor, in, voor, voor ongebonden spelers... die meer willen betalen. Ja. En wat er gebeurt is, de extra inkomsten van die ongebonden spelers... kan weer in mindering op de distributie van de vaste leden. Ja. En daardoor kom uh, ja. je leden enorm tegemoet... en creëer je een, een business case die ontzettend, ontzettend positief kan zijn. Ja.
0: ja, dat was inderdaad namelijk wel de volgende eigenlijk de vraag die we nog hebben. Um, op het moment dat je zegt, we doen eigenlijk alles veel commerciëler... Um, vaak huur je dan denk ik professionele krachten in, want het is niet meer zo dat hij ouder training wil geven. Um, worden de budgetten dan niet ook veel hoger? Wordt het niet veel duurder om lid te worden? En krijg je dan niet een beetje een elite sport?
3: Ja, dat risico voel ik heel erg. Dus uh, we zijn ergens heel erg voor uh, professionaliseren. Dat wordt ook steeds meer van ons gevraagd. Ja, je kan niet alles meer met vrijwilligers. Alleen ik ben altijd heel erg waakzaam dat dat nooit ten koste van de prijs van de sport mag gaan. En als je daar geen beleid op voert, hè, wat ik net schetste, van je laat de ongebonden wat meer betalen zodat de gebonden minder. dat is beleid voeren. Ja. En dan kan je het balanceren. Dan kan je, dat hen die nog wel een bardienst willen doen, kan je korten op een contributie. Want je weet dat de anderen het gat dichtlopen. en op die manier haal je het goed in balans. Ik denk wel dat daar beleid voor nodig is en dat het zonder beleid snel tot een verhoging van de prijs van sport kan geleiden.
0: Ja. En is dat volgens jou de taak van de bond, van de tennisbond, in jullie geval?
3: In ieder geval om dat niet te sturen. Nogmaals, het kan ook de keuze van de vereniging zijn zeggen, we willen gewoon van dat hele gezeur af zijn. En wij, wij zitten demografisch op een plek waar mensen het zich kunnen permitteren, kunnen en willen permitteren. Prima, nemen stel een verenigingsmanager aan. En professionaliseer dat deel. Eh, besturen, blijf dat alsjeblieft wel met elkaar doen. Maar het, het managing deel en het, het operationele deel kan je heel voortweg professionaliseren. Eh, als je als dat tegen een hoger tarief kan voor jouw leden, ja, dan is dat dus dat een prima keuze. Alleen in tennis gaat dat niet voor iedere vereniging lukken. Nee, precies. Rolf, ik
2: zie jou ben je knikken. Dan heb je wat, wat, wat net ook een beetje ter sprake kwam. Het is die lokale setting die bepaalt of iets werkt of niet werkt. Mm -hmm. uh, de bereidheid om ervoor te betalen. Ik denk ook aan de andere kant de bereidheid om... Uh, ook daarin moeten we wellicht iets slimmer zijn. Is dus dat je, je kunt iemand vragen om een jaar lang training te geven. Maar als je iemand vraagt en je hebt heel vaak wel ergens een, een topper in je vereniging zitten... Wil jij één of twee uh, woensjaken ja, dat... en... Uh, in een carousel training geven, dan ben je er eerder ontvankelijk voor. En dat zijn allemaal kleine dingen die je kunt uh, toepassen. En nogmaals, dat zal echt niet voor alle verenigingen uh, gelden. En daarin moeten we als bon, denk ik, uh, echt wel uh, de helpende hand bieden.
1: Maar dit is ik echt ook misschien voor
3: een wat ja. je zei het aan het begin van de podcast ook al. Hè? Dat, dat maak het klein en maak het niet ja, het een jaren... taak, maak het klein en behapbaar. En we zien verenigingen waar dat succesvol gebeurt, daar is soms een wachtlijst voor vrijwilligerswerk. Hé, hey, ik wil, mag ik nog? En ja, sorry, een... ja. we hebben te veel vrijwilligers. Ja. Je kan het je bijna niet voorstellen als ik de krant lees: een tekort aan vrijwilligers. Er zijn gewoon verenigingen met een, met een surplus aan vrijwilligers, maar dat zijn bijna altijd de verenigingen die het klein opknippen en behapbaar maken. En dat, dat houdt ook het
1: DNA, knippen. denk ik. Ja, exact. Dat was ik net ja. een beetje aan het zoeken, denk ik. Wil jullie vragen stellen van hoe, ja. hoe bouw je DNA op het moment dat je professionaliseert of commerciëler wordt, meer consumentisme eigenlijk? Het, het, hoe doe je dat? Maar dit is een mooie forum. Ik heb ook op een aantal clubs gezien, misschien hebben jullie ook nog wat mooie voorbeelden, waar iemand zei, ja, ik wil me inderdaad niet committeren voor ja. Ik zei, joh, hey, uh, hé, als jij tien keer anderhalf uur dit jaar training geeft, dan kijken we wel waar je in zit. Ja, dat zou ik superleuk vinden. Nou, er waren er tien die dat zeiden, want goed te doen, naast studie, naast werk. Dat vind ik wel leuk. Maar wekelijks op donderdag om af tot tien, ja, pff, dat is toch wel pittig.
3: Ja. Ja, maar ik denk dat het beeld van de traditionele supervrijwilliger... die alles doet en die alleen maar op de club te vinden is... dat is wat in veel hoofden nog zit. Terwijl de realiteit ja, vaak ja. anders is. Moet je ook niet meer willen. Ja.
0: Nee. Dus de sporters willen, willen flexibeler... maar de vrijwilligers willen ook flexibeler. Dat is denk ik ja. eigenlijk de motie. Ja,
2: ja. en, meer en, meer, en natuurlijk, ik hoor het ook ergens door... meer in community denken dan in, in, in verenigingsleden denken. Je wil ergens bij horen. En dat triple Threat is de basissievereniging is volgens mij ook een heel ja. mooi voorbeeld ervan. Dus wil je bij die community horen... wil je, ik organiseer je hele mooie... Uh, uh, ...avond op vrijdag uh, met uh, uh, meer dan alleen de sport zelf... ...maar ook met een barbecue of met een DJ erbij... ...dan uh, ja, daar wil ik horen, daar wil ik onderdeel van uitmaken. En uh, ik denk dat daar echt uh, juist kansen liggen om je te onderscheiden. Dus je DNA, uh, waar we in het verleden heel vaak misschien wel te... Uh, ...te weinig sturend zijn geweest als hockeybond. Dus je bepaalt natuurlijk altijd als vereniging zelf welke koers je, koers je vaart. Maar um, als je drie verenigingen dicht in bij elkaar in de buurt hebt, ja, dan konden wij zonder enig probleem aangeven. Nou, ga alle drie op topokje... of voor alle drie voor maatschappelijk ja, impact, of voor alle drie voor ja. uh, uh, technisch kader. Terwijl als wij met de data, nou daar ben je echt specialist in. Als wij met data naartoe komen en zeggen: Nou oké, okay, maar dit is de vijver, je, dit is de kritische massa, dit is maar één club die hier uh, hoofdklas kan hokje. En uh, wellicht is het dan goed voor een andere vereniging om daar vanuit DNA, vanuit onderscheidend vermogen, juist te, te richten op uh, maatschappelijk impact. Daar kunnen wij denk ik als, als, als hockeybond vanuit onze verenigingsadviseurs eh, nog stevig advies in geven. En dan blijft het aan de vereniging om duigen.
1: Eh... Om eling te scannen, inspelen op de ja. behoeftes.
2: Ja, lokale setting. Ja, ja. Die is echt, echt heel belangrijk. We
0: hebben nog een laatste vraag. We hebben nog ongeveer één minuut. Ik ben heel benieuwd hoe jullie nog naar de toekomst kijken. Wat staat ons te gebeuren?
2: Ik denk dat deze
3: veranderingen doorzetten. En eh, dat de mate waarin clubs en eh, verenigingen bereid zijn en in staat zijn om zich aan te passen, gaan bepalen zijn voor het succes... En ik hoop dat we, je zei net maatschappelijk impact, ik hoop dat we hier tijdig op kunnen inspelen. Zodat we met onze verenigingen, ik denk echt ja, dat is een soort werelderfgoed wat we hebben in Nederland. Dat we dat kunnen bewaren en voor nog vele generaties hun werk kunnen laten doen. Zodat het maatschappelijk impact van sport nog vele malen groter wordt. Dat hoop ik.
1: Je ja, had een vraag daar nog in, Die was, was ik me wel even benieuwd naar. Wat zou je tegen verenigingen willen zeggen? die en Misschien heb jij dat daar ook wel Rolf. Mensen zeggen dan ja, oké, okay, inspelen op. Ja, dat is zoveel werk, weet je. Normaal voerde ik in Excel iets in en dan kwam er een schemaatje uit... kon zo de vereniging induwen. In, in Dit vraagt ook meer. Wat, wat zou je tegen die vereniging willen zeggen?
3: Ja, regeren eh, en dus ook besturen is vooruitzien. Dus kijk vooruit. En als je het niet zelf kan, vraag de bond om je daarbij te helpen. Luister naar je spelers, zet die spelers centraal. En ga mee in de verandering, want anders bepaalt in verandering eh, wie, wie jij gaat
2: worden. Je wil daar in regie blijven. Ja.
0: Of nog heel kort jouw uh, toekomstvisie.
1: Of wat je hoopt.
2: Wat ik hoop. Nou, ik, ik denk dat het verenigingsleven niet weggaat. Maar dat het echt meer community uh, building gaat zijn. Uh, ik denk dat mensen nog steeds bereid zijn. En dat zie je ook in de nieuwe generaties. Dat die absoluut ook een bijdrage willen leveren. Dus ik ben niet zo bang voor uh, het, 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 het weggaan van vrijwilligers. En puur consumentisme. Uh, ik denk alleen dat we het inderdaad slimmer met elkaar moeten inrichten. En dat uh, kijken naar onze accommodaties. Dat, dat je die echt anders moet aanvliegen. En echt als ontmoetingsplek moet zien. Van de verschillende generaties door elkaar heen, en die moet je allemaal, ja, hoe ingewikkeld zo klinkt, die moet je allemaal aanbod op maat kunnen bieden. Ja. Want anders, uh, ja, dan zijn we te veel on demand georganiseerd dat we uh, elders
1: gaan shoppen. Dan wordt je in de toekomst bepaald, zoals we hoorden. Ja, ja, nog veel meer. laat je hem zelf
0: mooie en mooie conclusie, denk ik. ik en volgens mij ook heel veel aandachtspunten waar verenigingen mee aan de slag kunnen.
1: Dus uh, dankjewel voor jullie invloed. Ja, dankjewel. Tijd voor de shootout out want de wedstrijd is geweest. Abbottjan, um, weet je eigenlijk wat de shoot-out is? Uh,
3: ja, volgens mij uh, weet ik het. Je moet vanaf de drie kwart lijn. Uh, heb je acht seconden. Ook oh, drie zullen ja. heb je acht
0: seconden. om, uh, om te scoren. supergoed. Ik ben dus. benieuwd of jij dat ook gaat doen vandaag.
1: Ja, ja gelijk. Uh, de, 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 meestal gaat de eerste keer meteen goed, dat geloof ik. Niet. Um, maar wat we eigenlijk vragen in de shootout is om jullie kernboodschap. of iets wat je nog wil meegeven. in acht seconden uh, aan onze luisteraars mee te geven. Wie wil er beginnen?
2: Nou, laat, 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 uh, laat ik beginnen. Is dat heel onardig? Uh, maar
1: jij is... bent bekend met, met shoot-outs?
2: Ik, uh, nou, ik, 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 ik nam vroeger strafballen. Huh? Maar ik denk dat ik een dramatische shootout nemer was. Want dan heb je gewoon te veel opties. Dus uh, een strafbal is dan uh, toch een stuk
1: makkelijker. Nou, dan hoop ik dat je nu je boodschap gekozen hebt. Anders red je het sowieso niet.
2: Precies. Nou, ik ga het, ga het proberen. En,
1: uh, we gaan het nou, succes!
2: Mijn shootout is denk out of the box, ga in gesprek met je leden en vooral ook ex-leden. En benut de kansen van het flex aanbod om mensen structureel aan je vereniging te verbinden.
0: Stom zo. Ik tel hem. Precies acht seconden. Ja, en achter kort. de
1: komma dat geloof.
0: Precies. Precies.
1: Precies. Ja, Robert-Jan, druk Oké. Okay. Nee, de rustig aan. Geef ja, me alle tijd, hoor.
3: Nee, dus ik zou zeggen voor alle bestuurders, toon en ondernemerschap. En durf te veranderen.
1: Nou, en dan als echte afsluiting. hebben we natuurlijk nog de prijsvraag. En omdat Rolf zo blij werd. van het bekendmaken van de vorige winnaar. vroeg hij: Mag ik ook de vraag stellen? Ja, dat mag zeker. En dit keer kun je een mooie Adidas Cooliepack uh, winnen. En dan kan je je antwoord opsturen. Ik zal het hierna nog even herhalen. maar naar podcast.knhb.nl. Oh, wat is de vraag?
2: Ja, hier komt die de prijsvraag. Wat is de oudste Club van Nederland en in welk jaar werd deze vereniging opgericht?
1: Cool. Stuur je antwoord in naar podcast.knb.nl en maak dus kans op die Adidas Goodyback.
0: En dan maken wij in de volgende aflevering de winnaar bekend. Goed. Dus zorg dat je blijft luisteren. Daarom zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Dankjewel voor het leuke gesprek, uh, Rol van Robert-Jan. Echt heel veel van jullie gehoord. En ik denk en hoop dat ook heel veel verenigingsbestuurders dit luisteren. En geïnspireerd zijn om uh, met jullie inzichten aan de slag te gaan. Um, en natuurlijk aan al onze luisteraars. Dank voor het luisteren. En tot snel voor de volgende aflevering.